0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Creo que su palabra en 2 Corintios capítulo 9, 2 Corintios capítulo 9, versículos de 6 al 7. De 6 al 7, de 6 al 7, 2 Corintios 9, de 6 al 7. Leo, eh, tenemos el nursery, tengo clientes, escucho clientes por ahí buenos, son clientes son buenos, tenemos el nursery disponible, ya Joyce Ministry eh, salió de la parte de atrás, pero todos los infantes de 0 de a 2 años y 11 meses, está el nursery con un equipo poderoso para cuidar a su infante, usted puede quedarse con su infante, pero si necesita atención, pues por favor pase allá, Qué bueno que ellos anuncian, Miren, ellos se que dicen, pastor no me están llevando al nursery, sabes, eso, eso, eso es un anuncio entre ellos y yo, eso es, eso es, Así obra Dios, así yo lo veo. Ok, 2 Corintios 9, 6 al 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y que siembra generosamente genera, generosamente también segará. Cada uno de, como su, propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador Triste, amén. ¿Qué pasó? Dios ama al, al, al dador triste. ¿A cuál ama? Por cuanto tú amas al dador alegre, te damos gracias, mi Dios. Abrimos tu corazón, mi Dios, para que podamos crecer, mi Dios, como yo he crecido con esta palabra, mi Dios, como yo continúo afirmando mi vida contigo, mi Dios. Qué bueno saber que día tras día, Señor, Tú nos confrontas con las palabras, tú nos animas, nos da vida con la palabra, Señor. Señor, de la misma manera que hablaste a mi vida, mi Dios, habla a congregación. En nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy es día de primicias y la palabra de Dios está llena de derechos. La palabra de Dios está llena de derechos y de beneficios a nuestra vida como hijos de Dios la Biblia está llena de diseños y principios bíblicos tenemos que aprender a, a vivir por principios bíblicos cuando aprendemos por principio bíblico y no por promesas nuestra vida es diferente un principio es un consejo bíblico con un resultado si haces esto te doy esto es un principio nuestros padres nos criaron con principios. Y decía, esto es por el bien tuyo, ¿verdad que sí? Eran principios, así que la Biblia, ¿de dónde sale eso? De la Biblia, nosotros fuimos diseñados La Biblia está llena de diseños, estrategias Un diseño, en la Biblia tú vas a encontrar diferentes diseños Vas a encontrar el diseño de la familia En la Biblia tú vas a encontrar diseño de la finanza, de la mayordomía Diseño de la amistad y por desconocerlo nosotros ignoramos el potencial, ignoramos la bendición que hay en los diseños que Dios nos da. Y por eso cuando nos tenemos situaciones, vamos al principio bíblico, al consejo bíblico y buscamos el diseño para maximizar nuestra vida. ¿Y por qué no maximizamos nuestra vida? Porque desconocemos el diseño, desconocemos los principios, desconocemos los beneficios que tenemos como hijos de Dios. El matrimonio, diseño. El matrimonio, hay un diseño para él. El matrimonio Dios diseñó, le dice, hombre que estás aquí, escúchame, nene, escúchame. El diseño que Dios hizo y nos dio a los hombres es, tu trabajo, Robert, es amar a tu esposa. Tu trabajo, Robert, es que ella se sienta la reina. No que se lo diga, sino que se sienta y se crea la reina. Y por tal razón, para que Dinora se sienta la reina, yo la trato como una reina, la beso como una reina, la amamanto como una reina, la hago todo como una reina. Por eso le digo, sí, mi amor. Pero ese es el diseño de Dios. Dios nos dice a los hombres, tienes que amar a la mujer. La intención de es amar a la, a la mujer, pero Dios, sí, 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 la vas a amar en las diferentes etapas de su vida. Cuando venga la menopausia, cuando esas almas están revolcadas, cuando venga esa semanita y esto y tú, eso te dice, ámala, ámala. Y Señor, tú dices, Señor, es que no la comprendo. No te mandé a comprenderla, te mandé a amarla. Que no la entiendo, Señor. No la vas a entender, muchacho. Ámala, ámala. Ese es el diseño que Dios nos dio. Solamente que la amemos. Y sí, es importante amarla en lo privado. Pero también es importante amarla en lo público. Porque yo soy el modelo a mis hijos de cómo yo beso, acaricio y juego con mi esposa para cuando mi hijo varón sea grande, la besa, la acaricie y juegue con ella, porque papá me lo modeló. Pastor, es que yo en el cuarto, sí, 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 yo sé, pero tú eres el modelo de tu hijo varón. Que tú tienes que jugar con tu hijo, vamos a caerle a beso a mamá. Vamos a darle beso a mi hermanita, a tu hermanito. Y ese juego de, de caricia, de expresar amor. Eso se llama, eso está establecido en la Biblia. El de, el, el de mostrar el amor, amar a la mujer. ¿Por qué hay que amar a la mujer? Porque eso reafirma su identidad como mujer. Dios no mandó al hombre a amar a la mujer porque no tenía que amarla. No, no. Hay un propósito en esto. Y el propósito es que la entidad de la mujer se fortalezca. Hay una clase que yo doy en Roya Reña Internacional que es de, se llama Amando la Belleza, Cuidando la Belleza. Y yo le decía a los hombres, nuestra labor como padre es amar a nuestras hijas no importa la edad que venga. El primero que tiene que decirle que la ama a la nena es papá. El primero que tiene que decirle que la ama a la hija es, es papá. El primero que tiene que decirle que está bella es papá. Es decirle que tú eres una hembra hermosa, eres, eres tu papá. Para cuando venga el primer bobolón a decirle que está linda. No se la lleve si no le diga, tira más fuerte. Porque en casa hay un hombre que tira más fuerte que eso. Porque mi corazón... Mi tanque emocional como hija ha sido lleno. ¿Por quién? Por un hombre que está en casa. Por eso nuestras hijas hay que abrazarlas, hay que besarlas. Todos los días que nadie llega a casa, yo la abrazo y le digo, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu día hoy? Y la beso y la procuro. Porque ese tanque emocional tiene que tener. Ese es el diseño que Dios nos dio a los varones hacia las mujeres. El matrimonio tiene un diseño. Por eso a las mujeres, Dios le dijo: respeta al hombre. Es que yo lo amo. Sí, qué bueno. Pero respétalo. Cuando tú respetas al hombre, estás reafirmando que la entidad del hombre, Dios diseñó al hombre. Pastor, que no está fácil. Yo sé que no está fácil. Estoy contra Yo sé pero el diseño de Dios lo que identifica al hombre, es que se le olvida. Dios me dice, a la derecha, a la derecha. Ay, se me pasó a la derecha. Yo voy a dar vuelta. Porque cuando usted como madre respeta a su marido en público, le estás enseñando a tu hija qué es lo normal de una mujer casada. Porque si mamá no respeta al hombre ¿Qué tú esperas que las hijas respeten al papá? La diferencia es que cuando su hija se case Posiblemente no se va a casar con un hombre tan bueno como el suyo Y aquel le va a contestar diferente A mí tú me respetas Pero ¿Por qué sucedió eso? Porque en casa no se enseñó a la nena que hay que respetar No, porque papá dijo Pero Papá estableció esto así Podemos dialogar con él Podemos llegar a un acuerdo con él, pero no podemos sobrepasar a papá, la autoridad de papá. Entonces, como, como madre sabia que Dios te llama, Dios te manda a ti a que respete a tu marido en lo privado, en lo público, con tu hija, en casa, porque mamá, tú sigues siendo la modelo de tu hija. Porque así lo diseñó Dios, O sea, en la Biblia hay, hay diseños, y ese es uno de tantos diseños que Dios estableció en la Biblia. Y Dios lo estableció. Patrones. Comienza a, a diseñar. La Biblia es importante. La escritura es tan importante, por eso el Señor tuvo tanto, tanto choque con los escribas. Y decía la, la letra es buena. La, 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 la ley es buena. Pero el principio de lo que estamos establecidos, lo que, lo que cambia al hombre, lo que va a cambiar el espíritu del hombre es Dios. Y somos transformados. Segunda Timoteo 3, 16, 17, dice, toda escritura, toda la escritura, estamos acá. Dame pantalla. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redactuir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda que buena obra. Pero ¿cuál, ¿qué parte de la Escritura es inspirada? ¿Cuál es la primera palabra? Toda. Toda la palabra es Dios, no es parte, no es lo que me gusta, no es lo que me convenga Sino que lo que yo necesito es toda la palabra de Dios inspirada Y cuando llega el momento de entonces nosotros darle a Dios, ese es el momento de sembrar en la obra Ese es el momento de que para nosotros es una la bendición, es para nosotros Es un privilegio cuando le damos a Dios y hoy por eso es primicia Creemos en la primicia que en enero hacemos un paréntesis. Y yo me excuso porque este mensaje debió bajar en diciembre. Y todos los enero nos preparamos para las primicias, ¿Pero qué sucede? El ser humano está lleno de paradigmas. El ser humano está lleno de, 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 de... ¿Qué es un paradigma, pastor? Es una verdad que tú asumes. Es una verdad que tú asumes como una verdad absoluta. Yo creo en esto Y esto es lo que dice la Biblia Y esto es lo que yo creo Y yo no creo en eso Y cuando usted entiende Y usted vive bajo una paradigma en su vida Es la forma de usted pensar y lo establece No, yo creo en esto y punto, acabó Y no hay quien lo cambie Eso es como la adoración Hay paradigma en la adoración La adoración debe ser Con seis danzoras La adoración debe ser con dos banderas, dos banderas aquí. La adoración debe ser con las trompetas, la adoración debe ser con los trombones, con la batería, con las... Con... Ah, pastor, el timbal, el timbal. Y así es que es la adoración. Así que debe adorarse a Dios. Son paradigmas, pero entonces tú vas a otra iglesia y te dice, no, la adoración es un piano. La adoración es un coro angelical. Adoración. Eso es adoración. Pero sabes que Tú vas a aquella iglesia y tú sientes a Dios. Tú vienes a esta iglesia y tú sientas a Dios. ¿Sabes? Un paradigma es eso, lo que yo, está, lo que yo creo y es lo que me convenga a mí. Pero la escritura que fue inspirada por Dios me enseña en el Salmo 150 que todo lo que respire, alaba a Dios. Haya trompeta, haya batería, haya todo, todo lo que respire, alaba a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Que te gusta las congas, por eso yo vivo aquí en la iglesia. Que te gusta la batería, por eso estás aquí. Pero hay iglesias que no les gusta eso. Y no son de Dios, si sí, les gusta sí son de Dios. Así que son paradigmas, son temas. Y así sucede con todos los temas eclesiásticos en nuestra vida, en la iglesia. Pero cuando hablamos de finanzas, ¿no? cuando hablamos de finanzas, el dar es una bendición. El, 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 el que es un sentir el, el Lindo cuando damos a Dios Que automáticamente Tenemos que dar a Dios Pero cuando hablamos de finanzas ¿Qué pasa? El paradigma Sale Y cuando hablamos de finanzas Se tuerce el corazón Cuando hablamos de finanzas nos, Se nos vira los ojos Cuando hablamos de finanzas De la iglesia y dar Se nos va la respiración cuando hablamos de finanzas, tengo que ir al baño. Cuando hablamos de finanzas, entonces comenzamos. Y si se anuncia el domingo, que el próximo domingo, no, do, ese domingo yo no puedo porque yo tengo un compromiso allá. Entonces, ¿qué pasa? Sucede el paradigma. Pero ¿sabe qué? El enemigo de las almas sabe que la intención de Dios en todo tiempo es bendecir nuestra vida, la tuya y la mía. El enemigo de las almas sabe la importancia de la finanza de la iglesia Porque la finanza qué hace Acelerar el reino de Dios qué hace la finanza Que la visión que, que lo que tú estamos haciendo Que lo que estamos en la iglesia No se detenga Que las misiones No se detenga Que el evangelismo No se detenga Que edificar la niñez La juventud No se detenga Cuando damos finanzas Estamos acelerando el reino de Dios Y el enemigo sabe eso, que las finanzas impulsan al reino de Dios. Y para mí, como creyente, debe ser prioridad. Para mí, como creyente, yo que pertenezco al reino de los cielos, no al reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas quiere aguantar la visión y el propósito del reino de los cielos. Así que, ¿cuál debe ser mi visión? La de reino de los cielos: impulsar el reino, impulsar el mensaje, impulsar el, el la palabra de Dios impulsar las misiones, impulsar bien sí, Por eso es que los misioneros que tenemos en diferentes partes de los, de, 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 del mundo, ¿tú sabes cuántos misioneros a nivel mundial las iglesias sostienen? Uno de los departamentos más importantes y más impresionantes de las asambleas de Dios en Estados Unidos es misiones. Usted va a la oficina de, de, de concilio, y qué lindo, pero cuando usted pasa al edificio de misiones, usted parece que llegó a la Nueva Jerusalén. Le dan una prioridad a las misiones, le dan ese gozo a las misiones. ¿Por qué? Porque hemos comprendido que misiones es el corazón de Dios. Y por eso impulsamos las misiones, impulsamos las misiones, donde, en nuestros misioneros donde quieran que están. Pero las paradigmas son las que nos, nos, nos tiene detenido en ese espíritu. Espíritu en contrario, y la verdad es que Dios desea que nosotros continuemos hacia adelante. Entonces, pastor, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué modelos hay en la Biblia para ayudar? Antes de ir un texto, me acuerdo que el texto que decía que era mejor dar que recibir. Así que una de las formas, número uno, hay cuatro formas que voy a hablar hoy de dar: número uno, el diezmo clásico. Todos sabemos que es el diezmo, es el 10% de, de, de lo que recibimos, de todo lo que recibimos. ¿Quién estableció el diezmo, pastor? Eso lo estableció el padre Abraham en una guerra con el botín y le fue al, 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 al sumo sacerdote. En tu mente, y tienes que tener claro cuando te pregunten qué es el diezmo, tú le dices, eso es de Dios. Eso le pertenece a Dios. El diezmo le pertenece a Dios. El 10% es, no tenemos potestad sobre ella el, 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 Tú no puedes tomar lo que no es tuyo El, el 10% le pertenece a Dios Le damos la autoridad a Dios Le damos la autoridad a Dios para que, para que reprenda el devorador en nuestra vida Para que reprenda el devorador en nuestros autos En nuestras casas, en nuestras familias En nuestra salud Le damos la autoridad al Señor Para que Él cuida nuestras propiedades Nuestros negocios Le damos la potestad para que Él reprenda el devorador como dice Malaquías 3, 10, 11. Reina Valera dice, traer que algunos, todos los días al alfolí y que hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no olvidé la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. ¿Y qué dice el 11? Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Viviente dice <coughs> Dice el Señor Al depósito del templo para que haya suficiente comida En mi casa Si lo hacen dice el Señor de los ejércitos celestiales Les abriré la ventana De los cielos Derramaré una bendición tan grande Que no tendrán suficiente espacio Para guardarla Inténtenlo, pónganme a prueba sus cosechas serán abundantes porque los protegeré de insectos y de enfermedades. Las uvas no caerán de las vidas antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. Así que cuando yo hablo de diezmo, hablo de una entrada y una salida. ¿Sabe qué? El diezmo no es del pastor, como dice el mundo. Ah, le está dando el diezmo al pastor. No, eso no es del pastor. Eso es de, del Señor. Y una pena que usted no vino al informe financiero de la iglesia del martes pasado. Para que usted viera lo que Dios hizo durante el año. esta iglesia. Por eso nosotros como iglesia rendimos cuenta a los miembros en comunión de las finanzas de la iglesia. Ahí está claro. Las finanzas no son del pastor. Las finanzas no son de misiones. El diezmo no es del pastor. El diezmo no es de misiones. El diezmo no es de los de El diezmo no es del gobierno. ¿De quién es? Del Señor. Yo no puedo mezclar mis misiones con el diezmo. No, mi diezmo es diezmo y misión es misiones y mi ayuda al necesitar es otra cosa. Así que cuando le damos al Señor lo que Él desea, nosotros nos convertimos en buenos mayordomos del Señor. Señor como Padre desea que sus hijos sean buenos mayordomos en todo, en nuestro tiempo, en nuestra finanza, en nuestra salud. ¿Y qué tengo que hacer yo? Consagrar al diezmo. ¿Qué es consagrar? Separar, no tocar. No tocar. ¿Por qué? No lo toque. Eso es... Que no te lo dicen los papás. Eso es suyo. Deja eso ahí. ¿Por qué? Porque usted no toca lo que es lo suyo. Y cuando nosotros tocamos, no tocamos los diezmos porque es de sé Señor. Entonces, ¿qué, es? ¿qué nos hace eso? ¿Qué, ¿Qué nos hace separar y consagrar los diezmos? Nos hace comenzar a meditar en qué. En nuestra finanzas. Cuando tú consagras tu finanza, te hace separar, administrar. Entonces, ¿qué hago yo? Espérate, 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 cobré tanto. Este es el diezmo. Estos son mis ahorros. Y después que tú consagras tu diezmo, tú consagras tus ahorros, entonces tú comienzas a, a, a trabajar con de la demás responsabilidad en tu vida. Porque tú no puedes gastar si no tienes. Porque entonces cuando esto me sobro, no puedes decir que no te puedes comprar un Mercedes-Benz. ¿Por qué? Porque no te da. Es que yo me lo merezco. ¿Sabes qué? Yo también, yo también me merezco Mercedes. Pero se me enseñó en casa a roparme hasta donde la sábana me dé. Y que no podemos vivir de apariencia. Si no tengo, no tengo. Que tengo que hacer? Esforzarme más, estudiar, buscar otro trabajo. Buscar otro, otro, otro nivel social, otro, otro trabajo para que lleve. tú quieres, pero tienes que trabajar por eso. Y Dios va ahí contigo. Y porque Dios desea que tú prosperes. Pero el principio de esto y es que nosotros Llevamos a separar el diezmo Entonces eso nos lleva a que Haber nuestra responsabilidad Entonces número uno ¿Cómo le doy a Dios? Le doy con mis diezmos Número dos ¿Cómo le doy a Dios? Con nuestra ofrenda Nuestra ofrenda Lucas 6, 38 Dice, dad y se os dará a Medida buena, apretada remecida, rebosada De vuestro regazo Porque con la misma medida Que os medís, os volverá a medir. Así que cuando yo vengo con esa semilla, yo vengo a producir en la ofrenda, yo vengo en una ofrenda, de, es algo de gratitud a mi vida, es algo que yo vengo, no a hacer trueque, tú me das y yo te doy, no, no, yo vengo a desprendidamente que Dios me va a dar, Dios te va a dar. Que dice, 1 Corintios 16, 2, nos habla de, 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 de actitud. Aquí Pablo le está hablando a los Corintios, 1 16 Corintios 16.2. Pablo estaba siendo sostenido por la iglesia de Corintios. Y le aconseja, le dice, porque Pablo no iba toda la semana a Corintios. Pero entonces Pablo dice, cada día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya que, según haya que, prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Está enseñándole a la iglesia de Corinto cómo ofrendar semanalmente. ¿Por qué? Porque son gentiles, no son judíos. El judío lo hacía automáticamente, pero el, judío, el lenguaje del diezmo era un lenguaje judío, no era, no, no era griego, no era gentil. Entonces está hablando de eso. Así que está enseñando cómo le está educando, cómo separar semanalmente según fuéramos prosperados. Cuando damos ofrenda, hablamos de actitud. Marcos 12, 41-44. Este es clásico y lindo y precioso y poderoso. Cuando Jesús, sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos, echaban mucho. Hacían ruido públicamente y se ajustaban y ponían con las monedas. Y empezaban a... Toc, 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 para que todo el mundo viera lo mucho que estaban dando. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante entonces llamando a sus discípulos le dijo de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca porque todo lo que han echado de los que le, le, so, le sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía de su sustento actitud nos habla la actitud del corazón y yo le pongo un consejo pastoral en estos momentos. Dios nos ha bendecido en este año, en este nuevo comienzo, con, con una experiencia espiritual poderosa. Y nos tenemos que montar la ola del Señor. Tenemos que seguir creciendo en el Señor, en todos los aspectos espirituales. Pero uno de los aspectos espirituales es que tenemos que reforzar en esta iglesia cuando se ora por la, la ofrenda. Cuando se ora por la iglesia, estamos hablando que vamos a presentar a Dios. Yo voy a, ¿sabes? Esto, esto no, es, no, es, no es, venir como los ricos y echarla ahí a no, 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 no o sea, se habla de que tú separaste una ofrenda para hoy. Tú separaste una ofrenda y para quién es la ofrenda, para la iglesia, no es para el Señor, por tal razón entrégasela al Señor con actitud. Este es el momento cuando el que va a presidir que vamos a forzar, vamos a reforzar el presidir la hora. Cuando venga el presidir y vayamos a orar por las ofrendas, eso es como una oración de salvación. Es una oración como toda seria. Permiso, voy a ofrendar. Permiso, voy a presentar mi ofrenda al Señor. Permiso, voy a presentar mi diezmo al Señor. Voy a orar. Esa oración que, que, que el pastor que va a presidir va, yo me monto en esa hora. Vamos a bendecir los diezmos y la ofrenda. Vamos a darle gracias al Señor. Al Señor, gracias. Por lo que me diste, y por lo que me diste, aquí está lo tuyo, Señor. O sea, cuando oramos en ese momento que oramos por las ofrendas, necesitamos reforzar eso, ese momento de, de consagrar a Dios en adoración en a Dios, nuestra ¿qué? obediencia. Porque cuando usted dice mi ofrenda, usted está haciendo un acto de obediencia, pero también de gratitud. Ese no es en el momento de ir al baño, no es el momento de hablar, no es el momento de, 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 de irreverencia. Es un momento de. De reverencia, es un momento de una oración profética, es un momento de agradecimiento, pero sobre todas las cosas, es un momento de honra. ¿Cuánto lo creen? Ah, sí, iglesia, que le podamos enseñar a nuestros hijos que cuando se ofrenda, atento a lo que vamos a hacer, Está atento a la ofrenda, toma en serio la ofrenda, es parte de mi alabanza, es como tú cantas. Ah. No, cuando tú cantes y cantes al Señor, tú cierras tus ojos y tú levantas. Pero así es la ofrenda. Cuando vengamos a ofrendar, celebremos la ofrenda. Celebremos la ofrenda que es un momento de gratitud. Celebremos la ofrenda que voy a honrar a Dios. Que en esta iglesia levantamos nuestras manos. Y en esta iglesia enseñamos que si no tengo el pastor, vine cachuchado, vine pelado. Gloria a Dios, pero estás aquí. Tu mejor ofrenda es tu adoración. El Señor no te va a juzgar porque no tienes ofrenda el Señor, el Señor no te va a juzgar Porque no odiesme ni, ni ofrendes Tú no eres mayor, menor hijo Porque no lo hagas Porque estás creciendo Y según tú pruebas a Dios Maraquilla dice pruébame en esto Que tú no crees en esto Fine, prueba a Dios Prueba a Dios Yo te reto que pruebes a Dios Y hagas un paso de fe Porque de probar a Dios es que es crecer en fe y, mucha, y muchos de nosotros hemos, hemos fortalecido nuestra finanza. Muchos de nosotros hemos fortalecido este principio de honrar a Dios. Y si no tienen nada, como decimos aquí, usted levanta el puño con la mano vacía. Señor, no tengo. Pero cuando tenga, te voy a dar. Y ahí usted ora. Ora por su necesidad. Ora por su, su, su lloro en eh, secreto. que usted, Cuando usted tiene necesidad y escasez. Dios mira eso. Y es un, momento, un mejor momento Cuando se ora por las ofrendas Que cuando usted ore por su necesidad Usted haga un pacto con Dios Así que número uno Diemamos eh, 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 ¿Cómo damos a Dios? Con los diezmos. Número dos Con las ofrendas Número tres ¿Cómo damos a Dios? ¿Cómo podemos darle a Dios? ¿Damos con los votos? Eh, rayo, pastor ¿Qué es eso? Un voto Un voto es cuando yo no tengo nada un voto es cuando yo estoy pelado. Un voto es cuando yo necesito una intervención divina del cielo. Una intervención es que yo necesito algo que es imposible y el único que me puede bendecir se llama Dios. Y tú puedes entender eso. Cuando Dios nos quiere bendecir, tú tienes que tener claro que Dios siempre te quiere bendecir. Tú tienes que tener claro eso. Así que cuando Dios nos va a querer bendecir, no nos va a proporcionar de lo que nosotros tenemos, sino de las intenciones de nuestro corazón. Dios te va a prosperar según la intención de tu corazón. Si alguien te conoce, es Dios. le podrá mentir al pastor, al otro, pero a Dios no. Así que cuando en tu corazón haya una intención de ahorrarle a Dios... Y de darle a Dios, Dios va a, ven, va a abrir las ventanas de los cielos a tu favor. Y va a abrir, va a abrir las puertas y las ventanas. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos. Yo te pregunto, en tu casa, ¿qué hay más? ¿Puertas o ventanas? ¿Por dónde saldría más bendición? ¿Por las puertas o por las ventanas? Por las ventanas. Sí, Dios está diciendo Voy a abrir las ventanas, no las puertas, las ventanas de los cielos para bendecir tu vida. Así que cuando hablamos de un voto, hablamos de la intención de, de un corazón. Así que hoy vamos a orar a finalizar el servicio por un voto. Cuando te enseña qué es, hoy vamos, te va a despertar la mente. Y hoy vamos a hacer una oración. Se va a ser la oración final sobre un voto. Para aquellos que tienen, están de, en, con algo detenido. Hay algo en tu casa, en tu vida que está detenido. Que Dios desea y tú deseas honrar a Dios. Ese pensamiento dice: Fíjate, si Dios me diera esto, yo, yo le daría. Yo, yo, yo quisiera bendecir al Señor, pero a la, a la obra, pero si Dios me diera esto, ¿sabes? Esa buena intención que tú tienes, Dios la conoce. Así que esa intención de corazón, Dios la conoce. ¿Qué es un voto? Un voto es cuando se provoca la intervención sobrenatural de Dios en tu vida. Un voto es cuando provocar la intervención sobrenatural de Dios. ¿Qué ejemplo tenemos para esto? Ana. Ana dice la Biblia que no podía tener hijos. Ana lloraba. ¿Y qué hizo Ana? Ana hizo un voto a Jehová. Ana hizo un voto y le dijo, si tú me das un hijo que no podía tener hijos. Si tú me das hijo, yo te prometo que lo voy a traer todos los días a tu casa. Primera Samuel, capítulo 1, versículo 10, el 11. Dice, mira cómo dice. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo, e hizo diciendo... Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón. O no, sea, no, 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 no cualquiera. Hay dos gemelitas, va a vestirlas iguales. Con dos no, 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 aunque sea de piedra. Con un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza, es un voto. ¿Qué pasó? Jehová le dio al nene ¿Y qué nene? Jehová le dio a Samuel Samuel fue juez, Samuel fue sacerdote Samuel fue el profeta más grande y la semana pasada la él. ¿Todo por qué? Por un voto con condición, que sea varón. Ana hizo y miren el tronco de hijo que Dios le dio a Ana. Jehová lo tomó en cuenta, Jehová le dio le entregó los votos. ¿Qué hacen los votos? Intervienen algo sobrenatural de Dios. Un voto hace que Dios se mueva. Es cuando tú activas algo y con, con, eh, 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 con intervención sobrenatural de Dios. Tu voto es algo que tú no estás obligado. Es algo que tú no tienes. Pero Es algo que tú deseas. Es algo que tú deseas. Y la única manera es que eso es imposible. Por eso es. Por eso es el voto. Porque es imposible. Está estancado. Y necesitas un milagro de Dios. Necesitas una intervención divina de parte de Dios. ¿Y qué tú haces? Un voto. Entonces, que tú no le puedes dar a Dios. créele a Dios y haz un voto. Y haz un voto. Cumple, ahora, cumple a Dios. ¿sabes? Si Dios contesta, cumple a Dios. Dios es santo. ¿Ah? Hace muchos años, a esta iglesia llegó una mujer. Yo no la conocía, llegó. La no había, saludé, la bienvenida. Y al mes me dice, pastor, me quedo aquí. ¿Okay? Y estoy con usted. Me trajo aquí. Y me dice, yo tengo un caso que llevamos cinco años en corte. Una situación. Y este es el último año de la vista y todo se ve negativo yo voy a recibir una cantidad grande y yo hice un voto a Jehová me dijo y usted es mi pastor ahora y tengo que decírselo y yo le dije al Señor que si yo ganaba este caso y me daban el dinero yo iba a darle de esa cantidad me puse de acuerdo con ella en ese momento oramos y lo dejamos a mí se me olvidó eso porque yo siempre escuchaba a Sun y esos pastores que decían son milagros así y yo escuchaba, pero nunca me había sido revelada esa parte. Yo, yo vi a mi mamá. Recibí no sé si cantidades de dinero por gente que había hecho votos, pero yo, yo personalmente no. Y Dios me da dio esa oportunidad. Y un día esa mujer me llama meses después. Yo llame a Angie. Angie, bebé que Jehová hablo Pastor, eh, lo, hoy es martes, lo quiero ver en el altar. Después de servicio solo, ok. Que Jehová contestó: sal de mi casa, me compré los carros, sal de mis deudas. Jehová yo, yo contestó ese día. Me la encontré aquí. Me cogió las manos. Me puso un cheque. Yo estoy agradecida a Dios. Yo hice un voto. Aquí está mi parte de lo que hice con Dios. Entonces reciba ahí. Oramos, recibimos el voto, la bendije y me fui. Si esta iglesia fue remodelada, fue por ese voto. Si, si muchos ministerios en esta casa, si muchos ministerios, muchos hogares se ayudaron con esa ofrenda, fue por un voto. Porque había una demanda que estaba trancada, que se iba a perder. Ya llevan para tercer año, para cuarto. Pero que se necesitaba Una intervención sobrenatural de Dios Que usted tiene una herencia Que no pinta bien Que usted tiene una demanda Que no pinta bien Que usted tiene algo Y solamente Jehová Háganle un voto a Jehová Créale Jehová Que usted tiene que perder Que usted tiene nada Pero su fe va a crecer Y esa mujer duró un año en esta iglesia se casó y se fue. Y luego yo entendí que Dios la trajo aquí para ese propósito. Así que, y damos gloria a Dios por lo que Él hizo, crecimos todos. Así que, ¿cómo le puedo dar a Dios? ¿Le puedo dar por mi tiempo, por mi ofrenda, por un voto? ¿Cómo le puedo dar cuarto y último? Por las primicias. Las primicias me hablan de gratitud. La primicia es una gratitud adelantada de lo que yo creo, de lo que Dios me va a dar en este año. De lo que Dios va a bendecir en este año. Romanos 11, 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también son las ramas. Dice, palabra para todos, versión palabra para todos. Si el primer trozo de pan fue dedicado a Dios, entonces todo el pan está dedicado a Él. Si las raíces del árbol fueron consagradas, entonces las ramas también están consagradas. Las primicias están en estabilidad. Yo confío en Dios. Yo le presento esta primicia. Y declaro que todo este año, por cuanto esto fue consagrado a Dios, lo demás queda consagrado. Y para los nuevos y las visitas que están aquí con nosotros, esto se estableció en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel hacía la fiesta de las primicias. Donde recogían todos los primeros frutos que tenían. El primer, el, la primera oveja, el primer cabro, el primer caballo, todo, todo. El primer burro, la primera calabaza, todo, todas las primicias. Y eso vamos a hablar ya mismito de eso. Y de ahí que sale el principio de las primicias. Pero entonces... ¿Por qué se nos hace difícil presentar las primicias al Señor en, en el primer año? ¿Por qué se nos en el primer mes? ¿Por qué se nos hace difícil? Cuatro razones y termino. La primera razón, porque la primicia es la única señal visible de lo que yo tengo ahora. Porque es de lo que tengo ahora. Entonces se me hace difícil. O sea, yo tengo que entregar y como que me siento como que me quedo sin nada. Obviamente esta palabra está hoy, hoy que, que la, se supone que este mensaje va a bajar en diciembre para que ustedes estén preparada para pa enero. Pero es una palabra que tú vas a reaccionar sobre una semilla. Es donde tú vas a declarar una palabra, donde en el altar se va a dedicar a declarar una palabra sobre lo que tú tienes y sobre todo lo que vendrá en tu vida sobre lo que vendrá en este año. Esto es una semilla, una semilla que va a ser bendecida y va a ser santa para que el resto de la masa, para que el resto del año no me falte nada. Esa es la palabra. Así que, ¿por qué se nos hace difícil primicia? Número uno, porque tengo la señal de lo que tengo. Número dos, porque desconocemos el potencial que hay en la semilla. El potencial que hay una semilla y pensamos, y cuando, cuando, cuando pensamos que vamos a sembrar algo, cuando usted siembra un grano de maíz, ¿qué usted recibe? Usted recibe una mata llena de, estoy confundido, mazoca o mallorca. es que últimamente eh, la, la estoy aquí con el huevito y así me confundo pero esa mata que tiene qué? mazorcas ¿cuántas mazorcas da una mata? ¿tres, cuatro? vamos a ponerle tres y cada mazorca mayorca mazorca está llena de qué de más semillas. Y lo que nunca sembró fue que una semilla. Y la mata te dio tres de muchas semillas. Así que en ese grano de maíz había que un potencial tan grande que nos dio. Y cuando tú desconoces el potencial tan grande que tiene la primicia. Que encierra el secreto que Dios nos da en esto no damos primicia porque desconocemos el potencial desconocemos cuando las mujeres van en cinta cuando las mujeres se sienten raras y van al doctor. Chequeme por ese caso ya, ya si tú estás en cinta si yo no siento nada si yo no siento mira yo, yo sigo en cero la traje de cero yo, pues si tú estás esa semilla que el varón puso tiene un potencial que a los nueve meses va a salir una belleza. Y esa belleza después tiene muchos años y se convierte en un galán y una mujer bella que está a tu lado. Dile, qué belleza. Dile, dile, que está a tu lado. Dile, qué belleza eres, qué belleza. Qué bello eres. Y todo vino por qué? Por una semilla. Yo estoy aquí por una semilla. Sepa, mi estaba brutal. Tiró una semilla, tiró gemelos. Yo no la quiero. Semillas. Así que, así mismo, cuando la mujer queda embarazada, entendemos el potencial que tiene. Cuando Dios vio a, cuando el mundo veía a Pedro, ¿qué veía? Un pescador, un hombre amargado ahí. Pero cuando Jesús vio a Pedro, le vio el potencial. Dijo: Tú eres Pedro y tú eres la roca y sobre ti edificaré la, la iglesia. Porque lo que Dios ve en nosotros es el potencial. Cuando Jesús vio a, 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 y, y, y soñó con Pablo, con Saulo, la gente lo que veía, ese es lo que hace matar a los cristianos. Pero cuando Jesús tenía intención con él, dijo, ese va a ser el apóstol de los gentiles y por él va a llegar la palabra de Dios a las naciones. Y si recibimos hoy la palabra en Puerto Rico, es gracias al potencial que Jesús vio en, en el apóstol Pablo. El mundo se va a distinguir por señalarte tus errores. El enemigo de las almas va a destruir tu pensamiento, te va a señalar tus errores. Y eso que eres cristiano y eso que vas a la iglesia, eso te va a señalar. Pero quiero decirte hoy en el día de hoy que cuando Dios nos ve, ve el potencial que hay en ti, en cada uno de nosotros y no ve tus errores te dice bástate de mi gracia, bástate de mi gracia que mi, se perfecciona en ti. Entonces por tal razón el potencial de Dios está en ti, Dios ve en nosotros el potencial o no es lo que tú y yo hacemos con nuestros hijos, no es lo que tú y yo hacemos con nuestros ¿qué hacemos con ellos? Dale que tú puedes, porque estás llorando? No, no, no ponte fuerte ahí. A mí me gusta cuando Dinora coge a Nani y la hace mujercita. Dice, defínete, defínete. No, dile esto, antes. no te dejes coger, no te dejes coger. Dale, pasa? Le asumo el gallito ahí. Sí, sí, porque yo no tuve eso, yo no tuve eso. A veces cuando viene el bullying, ¿qué se otro a otros hijos? No, no, esto no. A, a, a decir, a decir algo. A decir algo. ¿Por qué? Porque los mamás ven el potencial, el potencial del hijo. A que me dijeron cabezón, no, mi amor, tú no eres cabezón, nada. ¿Sabes? todo ese potencial. Todo ese potencial. Usted se ríe porque se lo dijeron a usted. ¿la? Eso es lo que hacemos los padres. Eso es lo que hacemos los padres. Nuestro trabajo como padres no es cargar a los hijos. Nuestros padres es un balo fuera del nido, que echen mano, que echen para encima. Papi me dolió, te dolió, pues echa para adelante, dale. ¿Por qué? Porque hay un potencial. Así mismo como tú y yo vemos el potencial, que somos padres naturales. Cuánto Dios más nuestro padre celestial ve en ti, en mí el potencial. ¿Qué hay en ti? Entonces las primicias es un potencial de esta semilla de lo que es capaz sobre el año que viene, sobre este año. Es algo visible que tenemos en nuestras manos y desconocemos el potencial. Número tres, porque qué nos hace difícil la, la primicia? Porque ach, yo trabajo mucho. Porque pensamos que todo es nuestro. Pensamos que todo es nuestro. Salmo 24, 1 dice... De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Viviente me dice la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, y el mundo y algunos habitantes. Todos los habitantes somos de Dios. Pastor, es que yo trabajo, esto son míos. todo yo trabajo, tengo dos trabajos, yo me fajo, yo chacho, aquí no me regalan nada. ¿Tú sabes qué? A veces los procesos de la vida Ese es mi pensar ¿eh? Son necesarias en nuestra vida a veces para, para no tocar en cuenta O sea, no es hasta que Llega la enfermedad en tu vida Que tú vas a valorar tu vida No es hasta que, que, que Llega la enfermedad en nuestra vida Que decimos, tener que cambiar mi alimentación no es, no es hasta que nos quedamos sin trabajo y vemos lo difícil que es conseguir otro trabajo. Y que no había otro trabajo como el tuyo. Que vamos a valorar los trabajos. No es hasta que nos pasa eso. Que vamos a tener que valorar. Porque estamos tan cómodos. Creemos que ya todos los merecemos. Creemos que no se va a ir nada. ¿Cuánta gente en el sur? Mira, yo vi casas lindas, hermano. Lindas y hermosas, trepadas. Y de momento había un hombre que dio pena. Y dice, 40 años. 40 años de trabajo, remodelé la iglesia, la, la, la casa. La terminé el año pasado de remodelar y mis 40 años se fueron al. Dios le dé fuerza a ese hombre y Dios sea con él este hombre. Pero nosotros tenemos que entender que no somos dueños de nada. Tu casa le pertenece a Dios. Tus hijos. Le pertenece a Dios. Tu esposa linda le pertenece a Dios. Tu ropa le pertenece a Dios. Tu reloj que tanto lo mire te gusta. Ah, pastor, porque no ha visto a otro en casa. Eso sí que es verdad. Eso también es de Dios. Tu negocio es de Dios. Tu carro. Ay, el perrito. Le puso un lacito más lindo, pastor. Lo llevé al grooming. ¡También es de Dios! También es de Dios. Así que todo le pertenece a Dios. La vida es hoy, pero tú no sabes mañana. Tú qué haces hoy, pero tú no sabes mañana. Y todos tenemos que ver que, que, que con esa actitud altiva de que yo trabajé esto, yo me merezco esto. No es hasta que pasemos los procesos de la crisis y comenzamos a valorar la esposa, el esposo, la casa, el carro, el dinero, la iglesia, los hermanos, el pastor. ¿Por qué no valoramos lo que nos rodea? Porque no lo hemos perdido. Y hay gente que desearía tener una cuarta parte de lo que usted tiene. Hay iglesias que desearían tener su silla. Hay iglesias que desearían tener su aire acondicionado. Hay iglesias que desearían tener su roya reña, su Girls Ministry, su Iglesia de Niños, su Revolución. Pero todo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Se nos hace difícil. Número cuatro y último. Desconocemos que tenemos un potencial grande de multiplicación. Así pasó con Sara. Jehová le habló a Abraham. Mira ahí está Sara Sara papá está casi en biela y Dios le hizo una promesa <ríe> si Sara fuera puertorriqueña si Sara fuera puertorriqueña y tú no y tú no Si Sara fue a tu puerta y diría, ¿Tú no te miras en el espejo? Y Dios le dio una promesa, una descendencia a Abraham de, de la vida de Sara. ¿Y qué hizo Sara? Intentó ayudar a Dios. Y hasta hoy, estamos con, con, las, con, la, con las complicaciones y las consecuencias. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio un hijo. Le dijo: Sal de la caseta. Mira las estrellas Así será la descendencia ¿Puedes contar las estrellas? No, así será tu descendencia Después vemos a A, a, a Isaac a, a, a Isaías Que habla Sobre la gran multitud De la nación de Israel Todo por un hombre Todo salió de Abraham ¿Pero qué hizo Dios? Después que le dio su hijo su boboncito le dijo: Sacrifícame, sacrifícame a tu hijo, dame tu primicia. Me gusta la la, 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 la la película de Bible cuando presenta esa parte. Que cuando la esposa dice: ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está el nene? Él vino aquí. ¿Qué se llevó? Ah, se llevó esto. Ese es loco, ese es capaz de. Y salió corriendo buscando a Abraham porque ella sabía que Abraham iba a estar en Suiza. Corrió. Me gusta como, como, como el productor presenta eso. Pero ese es el hombre de la fe. Y le dijo, dame tu primicia. Una primicia es una promesa de lo que pronto ha de venir. Una primicia es cuando tú te tiras hacia adelante y dices, si este año Dios va a dar la misma bendición o más. Proverbios 3.9 dice... Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Cada vez que tú presentes la primicia de Dios, cada vez que tú presentes a Dios, tú tienes que declarar al Señor: Te doy gracias por lo que me has dado y te doy gracias por lo que viene, que viene en abundancia. Entonces, cuando tú vienes con esa actitud y presentas delante de Dios que tras que voy a bendecir esto y declaro bendición de lo que viene el resto. En un momento dado, Jehová, Dios comenzó a dar instrucciones a Moisés, al pueblo de Israel. Éxodo, eso significa, ¿qué? Salida. Así que acababan de, de, de salir y estaban al garete toda esa gente. Y Jehová dijo, hay que poner un orden al pueblo. Y ahí le dio, en Éxodo 20, los diez mandamientos. Pero después de los diez mandamientos, Jehová comienza a decirle, mira, mira, y, y comenzó a establecer leyes, Jehová. A través de Moisés, Dios pone orden en los esclavos, pone orden en los delitos, pone orden en los castigos y las muertes, pone orden en los incidentes, pone orden en los robos, pone eh, eh, leyes en los daños de la propiedad. Y comienza Jehová del 20 al 22 a describir leyes que él establece al pueblo de Israel porque estaban desordenados, estaban... ¡Ay, carete! ¡Tanta gente, imagínate!